0: Maquillado, listo disponible con nosotros, por Santo Caso. Se llegó maquillado,
1: además. ¿Cómo está? Muy bien.
0: Intensa campaña. Buenas
1: noches, gracias por estar con nosotros y por su tiempo. Muchas gracias. ¿eh? Oiga, diga una cosa, a partir de la conversación, después de anoche, ¿se siente un bad voice? Eh, no, pero estuvo bueno el programa,
2: digámoslo, porque fue un programa largo, donde uno puede expresar... Eh, con, con holgura sus pensamientos. Y yo les agradezco a los Bad Boys, les dije sí que tenían que eh, sumar una Bad Girl eh, al... ¿Así? ¿Ah, ¿Quién sería?
1: No, ellos tienen que
0: elegir ah. a alguien.
1: Yo, yo les sugerí nomás eh, uh -huh. paridad. Ahora, diga una cosa. Un comité paritario. Dígame la verdad. ¿Intentó o se reunió con Franco Parisi? ¿Alguien o alguien de su equipo Mire, en Estados Unidos? Ha habido mucha especulación. Es que la yo... red dice, no, que, que más que especulación, sí, ellos es que tienen la,
2: datos concretos. Es que la red dice tantas cosas. Usted Ajá,
0: dígalo, entonces.
2: Y, y la red ha dicho demasiadas cosas y el hecho objetivo es que ayer tuve en un programa de casi dos horas donde estaba Franco Parisi, personas del partido de la gente y pudimos conversar largamente sobre distintos temas y yo también le hice algunas precisiones en algunos otros. Y lo que pudimos ver ahí es que hay un ninguneo permanente eh, a los votantes de Franco Parisi. Yo no fui a hacerle una oda ni a alabar a Franco Parisi, sino a decir, miren, ustedes tienen hoy día una presencia política importante, tienen un partido político que es el más grande de Chile y tienen seis parlamentarios que es casi una bancada. Ok,
0: usted fue a conquistar esos votos y ese electorado, se entiende, estamos en campaña, estamos... No, yo fui
2: a exponer porque... Los votos eh, son libres.
0: Ok, pero fue a exponer sus ideas para intentar conquistar, seducir, <risa> motivar, lo voy a poner de otra Gracias. forma, a, a los electores no, de Franco Parisi, que no es un porcentaje menor de electores. Pero más allá de eso, las dudas van sobre que usted va a ese programa, comillas, a buscar a esos electores que votaron por un candidato especial, un candidato que no hizo campaña en nuestro país, y un candidato además que tiene una deuda de pensión alimenticia, que es lo que más se ha criticado. Usted se refirió al tema ayer y lo vamos a revisar en el siguiente video. Vamos a ver su participación. Yo no conozco
2: el detalle, eh, no sé en qué está la situación, eh, sí sé que en el caso de, de una condena eh, vas a tener que hacerte cargo de esa situación eh, y cumplir.
0: Ya, ¿qué le dice a quienes piensan que esa declaración fue de? Débil. Que debió haber una condena mayor para quien está todavía en deuda o en pago respecto a una pensión alimenticia. Eh, José Antonio, un tema especialmente relevante para Absoluta, miles de
2: Absolutamente país. relevante. Y nosotros hemos dicho muy claro y con mucha convicción que vamos a intervenir y vamos a proteger a las mujeres. Nosotros cometimos un error en el programa, que fue decir que íbamos a fusionar el Ministerio de la Mujer con otros ministerios, lo reconocimos, hicimos un planteamiento muy claro respecto a pensiones de alimentos, de visitas, de querellas, de igualdad de sueldos, de beneficios sociales. o Temas sociales como la, la, la sala cuna universal, el cuidado de adultos mayores, todo respecto de la protección de los derechos de la mujer. Y el no pago de las pensiones de alimentos es grave. Yo lo que señalé ahí es que no conozco
1: el estado judicial de la causa. Pero eso es distinto, y... perdón, lo que dijo el viernes, porque el viernes, siendo usted además el candidato que se declara... ...abiertamente como el gran defensor de la familia... ...fue que estoy seguro de que no está intentando eludir el pago... ...sino que ver si lo que okay. le cobran es
2: justo. Sí, lo que faltó ahí quizás en la frase que venía después... ...diciendo que estaba en sede judicial... Y la sede judicial es la que tiene que terminar. Si él es condenado... Ya terminó, ya determinó, si lo que le está bueno, pidiendo es que yo, pague. Yo lo que estoy diciendo es que no conozco el estado de la causa y puede que exista alguna apelación. Si está condenado, si hoy día está condenado, y usted me dice, está condenado, tiene que pagar. Y no okay. hay alternativa. ¿Y como con está eso condenado?
0: Que... ¿Usted condena el que esté condenado por ese hecho?
2: Si es que está condenado, claramente, okay. él tiene que ponerse al día con la deuda que tiene con su pensión de alimentos. Y le parece
0: algo grave, me imagino.
2: Claramente, cualquier persona que no está al día con un fallo de, de un tribunal
1: respecto de la pensión de alimentos es grave y no, tiene que pagar. ¿No le genera ni un mínimo ruido el de alguna manera validar a una figura que intentó gobernar Chile siendo candidato presidencial y que no le paga la pensión de alimentos a sus hijos?
2: A ver, si es que está condenado tiene que pagar. Y lo que yo he planteado es que hay un millón de personas en Chile que votaron por él porque están cansados 899. de la... Política. Bueno, 890.000, 100 personas... 100.000 pueden hacer una gran diferencia. Estoy de acuerdo. Ya. Casi 900.000 personas votaron por el candidato Franco Parisi y son personas que se cansaron de la política y sí. por eso votan por alguien que no estando presente y hace campaña virtual eh, sin poner un pie en Chile. Eso también nos tiene que llamar la atención. ¿Qué pasa con esos chilenos que votan por Franco Parisi y que no, ven, no
1: se ven interpretados? Nosotros lo que decimos es que el programa de Franco el Parisi lugar. en varios temas... ¿Qué ofreció coincide? él no ofreció usted? ¿Qué ofreció él, que no ofreció usted y que por lo tanto votaron por él?
2: Él lo que hizo fue un mensaje muy directo, muy sencillo. Y dijo, vamos a terminar con ciertos abusos, vamos a terminar con ciertos eh, privilegios que tiene la clase política... ...que coincide bastante con lo que decíamos nosotros. Quizás él fue eh, más claro o más sencillo en el mensaje y eso llegó de manera más directa, sobre todo... ...en el norte, donde él sí sacó una gran votación.
0: Claro, y donde puso temas además, eh, algunos parecidos a los suyos... ...y otros que relevaron y que finalmente llevan a los electores a votar eh, por él. Hablemos un poco de la composición, ¿no? De los ministerios, hablemos de la composición, la formación además... ...con 3.000 personas en cargos públicos. ¿Se siente primero capacitado con un equipo o personas suficientes... ...para rellenar estos 3.000 cargos? Ver, llenar.
2: sí, obviamente el Partido Republicano es un partido que está naciendo... Y nosotros solos no tenemos ninguna capacidad de eh, gobernar porque además no tenemos la experiencia. Pero esto se realiza en conjunto. Y por eso el mismo día en que pasamos a la segunda vuelta en primer lugar, yo dije, dejo la presidencia del Partido Republicano para asumir el desafío de ser presidente de todos los chilenos. Perdón, y que lo... convocar
1: Perdón, a que todos los chilenos. La frase que usted dice no es menor. O sea, no tenemos la capacidad de gobernar porque no tenemos la experiencia. No, no dije eso. Eso acaba de decir textual. No, bueno, como, podemos, como, como Partido puedo, Republicano, puedo digo.
2: puedo... puedo enmendar eh, sí, algunas palabras Por cierto Tenemos toda la capacidad de gobernar No tenemos hoy día La capacidad como partido De colocar a todos Tendríamos que colocar casi A la mayoría de los militantes Y, de y no es la idea Copar el gobierno ¿no? Con un solo partido Nosotros no queremos Con,
0: quiénes? ¿Con otros nosotros partidos Nosotros queremos
2: ampliar Hoy día Parte de esta candidatura presidencial está trabajando con los equipos de Ignacio Briones, con los equipos de Joaquín Lavín, con los equipos de Mario Desbordes, con los equipos de Sebastián Sichel. Hemos convocado a personas que son de la maquisa cristiana, invitamos a cualquier otro sector político que quiera participar en este gobierno, que nos colabore, los mejores de cada uno. Este es un proyecto eh, amplio, este es un proyecto que busca convocar a los mejores de todos los sectores porque
1: tenemos un gran desafío que es sacar a Chile de la situación en la que estamos, económica, de salud, de violencia. Vamos a ver si es usted un candidato distinto a los tradicionales que uno siempre entrevista y si me responde esta pregunta. ¿Tiene Bien. claro o tiene la idea de quién le gustaría que fuera su ministro o ministra del interior? Sí, ¿quién? No se lo voy a decir. No, pero, entonces, no, pero como que No, 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 porque
2: no, me no he No claro entonces. No he ganado. El día 19... No, pero sería bueno exponerlo, día... por ejemplo. Sí, bueno, hoy día ustedes Para estuvieron mí. aquí en entrevista a dos grandes mujeres. Me Vamos a recordar lo que dijeron, mire. Me recordamos lo que, dijeron. que ellas pudieran ser parte del gabinete. Veamos lo que dijeron Veamos. Pablo. Pero, pero a, no a en qué cargo. <risa> <risa> pero mira, José Antonio va a ganar y ella va a ser la ministra bueno. de salud y yo voy a ser la ministra de interior Gracias, parece. <risa> Gracias, que estén muy bien. Serían bueno, grandes gran. ministros. ¿La pondrían esos cargos, salud y interior? A ver, yo lo que digo es que me encantaría que estuvieran en el gabinete. Pero, de nuevo, nosotros tenemos que ver quiénes son las mejores personas para cada cargo y eso lo vamos a ver después del 19, cuando ganemos la elección presidencial. Ya, pero
0: no puede pararse esta mesa sin decirnos quién piensa como ministro del Interior. Yo no
2: puedo pararme? Me puedo parar perfectamente. No, sí, me puedo sí. Es una manera y de voy a dormir Antonio, muy tranquilo, de igual, de decir. No, nos va no a decir el no voy a decir los nombres, okay. pero sí decirles que vamos a tener grandes equipos de trabajo en todos los ministerios.
0: Hay algo que me llama la atención, no quiero ser más majadera en el punto, pero, pero me parece muy relevante. Eh, ¿Usted ya lo Reconoció, cometieron un error al, al decir públicamente ¿no? que iban a fusionar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ya lo reconoce como un error. Eh, luego vamos a hablar de Be eso. Pidió perdón. Y pidió perdón, por eso hoy todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Pero hoy día de su campaña se ve muy, muy femenina. Por ejemplo, aquí tenemos dos mujeres muy potentes, es decir, el territorio, hoy día ellas acaban de viajar hasta Punta Arenas, ¿no? Lo están haciendo precisamente dos mujeres. ¿En qué momento Son y con qué convicción? Yo lo no sé, pero, pero acá tenemos dos, digamos, que estamos mirando y que, y que además de una figuración pública enorme, una como alcaldesa de Providencia y otra como subsecretaria de Salud, para quien entiende usted hizo llamados personales, además para sumarla a su campaña. Mi pregunta es, ¿cómo creemos en esa convicción profunda que usted tiene hoy, hoy, las mujeres, pero que no nos demostró en el periodo anterior?
2: A ver, no es que no lo haya demostrado. Nosotros lo que decíamos es que queríamos más recursos para potenciar lo que es la defensa de los derechos de las mujeres. Que lo expresamos mal, lo expresamos mal. Pero nosotros lo que queremos es cortar el gasto político y aumentar el gasto social. Nosotros lo que queremos es terminar con la burocracia que hoy día afecta a las mujeres cuando tienen que hacer una demanda de alimento, una después son demandadas por visitas y después tienen que hacer el tema de la querella. Uh -huh. Queremos terminar con el desarraigo que les produce el tener que optar entre cuidar a su ser querido, que puede ser un hijo, un adulto mayor, e ir a trabajar. Queremos terminar con la violencia que significa que una mujer que es golpeada no tiene dónde. Eh, estar, ¿no es cierto? Porque, y si se le separa del, del violento, en el fondo, que la amenaza, no se le da una opción de trabajo. Entonces, ¿cómo ella, solamente teniendo un techo, sin poder trabajar, se va a mantener? Bueno, todas esas cosas, nosotros las veníamos diciendo desde antes. Que pusimos mal el tema respecto del Ministerio de la Mujer, lo hicimos. Pero nuestra convicción, nuestros planteamientos vienen de
1: mucho antes. Déjeme preguntarle lo siguiente. Hasta hace muy poco, de hecho, hasta el día de la primera vuelta, usted era el presidente de su partido. Usted mismo dice, Partido Republicano un partido pequeño... Uh -huh. ...con mucha fuerza, pero un partido pequeño. Sin duda, porque salvo que usted me diga lo contrario... ...se me hace muy difícil, digamos, pensarlo así... ...por sus manos pasaron los candidatos al Parlamento. Usted definió muy bien eh, qué es lo que quería conseguir en el Congreso. Por lo tanto, Johannes Kaiser es un hombre que usted evaluó. ¿Qué vio en él que consideró que podía ser un buen candidato a diputado... ...considerando que su historial no se remonta a un par de videos... ...sino que a una larga data de descalificaciones, de misoginia de insulto. ¿Qué vio en él y qué, y qué le pasó que no vio lo que hoy día lo pone muy complejo? Bueno, no vimos los
2: videos, algunas de las intervenciones que aparecieron después, y fuimos muy tajantes, muy claros. El mismo día en que aparecieron los videos de él, en decir que nosotros de eh, ...descartábamos y condenábamos... ...cualquier tipo de declaraciones... ...como la que hizo eh, Johannes Kaiser. ¿Y después... qué
1: virtudes le vio para llevarlo como candidato entonces?
2: Okay. Y después de eso... Eh, ...hicimos una presentación al Tribunal Supremo... ...él hizo una declaración pública pidiendo perdón... ...después él renunció al partido... ...y después el Tribunal Supremo emitió una declaración... ...condenando los dichos que él había emitido. Y nosotros cuando empezamos a evaluar... ...los distintos candidatos... ...vimos a alguien que tenía una presencia pública en temas de YouTube. No vimos, como dice usted, todos los videos. O sea, vio la y... forma, pero no el fondo. Es que no revisamos no, uno, no revisamos cuatro años, hace atrás, Porque esas declaraciones, que no tienen ninguna justificación, fueron realizadas hace cuatro años. Esas, yo pero le, yo hay le, yo alguna, yo le... alguna más
1: reciente. O sea, tiene un historial, bueno, digamos, permanente. Pero, pero las, las que usted se refiere fueron hace cuatro años.
2: No revisamos todo. Bueno, puede haber sido eh, una falta de... ...cuidado en el tema. ¿Y esa falta Pero también, de cuidado. le puede costar decirle... la presidencia, José
0: Antonio?
2: Yo creo que no, porque el sentido común y la propuesta que nosotros tenemos... ...es de futuro, y al frente tenemos a alguien que titubea todos los días... ...que no va a los debates, que no acepta la confrontación de ideas... ...que cambia de idea permanentemente. Alguien que dice, por ejemplo, que va a indultar a los delincuentes, a los saqueadores... ...y después cuando se da cuenta que no, dice, no voy a indultar a nadie. Alguien que denosta a la fuerza pública, carabineros de Chile... que
1: hoy día casi se disfraza de carabineros... No tiene ninguna déjeme capacidad volver... de claridad para poder gobernar. Déjeme, ya vamos a hablar de su contrincante, déjeme volver un, un punto atrás. Eh, ¿Qué va a hacer entonces con Joachim Kaiser? Porque él renuncia a su partido, pero formaba parte de, de su lista. ¿Lo va a seguir considerando igual aliado suyo? ¿Va a buscar él su es, voto?
2: Él es hoy día un diputado independiente y él tendrá que ejercer como diputado independiente su rol como parlamentario. ¿Pero usted lo va a marginar nosotros, políticamente o va a buscar nosotros, su nosotros voto? No vamos a
1: volver a militarlo en el partido. Y no, no, digo creo... cuando tenga que... Si usted es presidente tiene que mandar Los el diputados,
2: sí, pero ¿qué quiere que le diga? ¿Que le vamos a cerrar la puerta? No, pero eso le no preguntan ir... si lo va a marginar políticamente o lo va a considerar en momento eh, de discutir Nosotros vamos votos. a considerar a todos los parlamentarios, incluso a los del Partido Comunista, si alguna vez recuperan el sentido común. Ya, ok.
0: Ya. A ese punto hago de apertura. Es Nada muy difícil que recuperen el
2: sentido común, pero nunca es tarde para recuperarlo.
0: Escrito en piedra, como usted dice. Bien, hay algo importante esta hora. Les quiero recordar a todos ustedes que a partir de las 22 horas Mega está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. ¿Vamos si a cambiar entonces
2: de tema? No, ahora, sí, vamos,
0: ahora... Sí. parece <ríe> ¿En cuál tema quiere entrar para mayores 18 años? <ríe> Oiga, hablando de, de, de Gabriel Boric, usted dice hay cosas que, que ha cambiado opinión, etcétera o lo mostró como errático. Hay algo que sí aceptó, Gabriel Boric, que finalmente le escolta, ¿no? Eh, probablemente a propósito de los últimos episodios de agresiones. De hecho, sufrió él una agresión durante el fin de semana en Talcahuano, le tiraron agua, lo escupieron, eh, precisamente por el tema del de indulto a los llamados presos políticos. Y a usted también entiendo que lo agredieron, ¿no? Son las imágenes que ...nosotros eh, tenemos también de las actividades de campaña... ...que estuvo realizando. ¿Qué opinión tiene de esto? De las funas, de las agresiones... ...y cómo pongo? se hace encargo cargo de este clima crispado... ...que se fue creando durante toda la campaña... ...y que finalmente estalla también así en la calle.
2: Bueno, yo he sido víctima de la violencia política... ...desde hace ya varios años... ...ustedes me entrevistaron cuando fui agredido, y golpeado por adherentes del Frente Amplio y del Partido Comunista de Iquique en la Universidad de Arturo Prat, donde no hubo ninguna sanción. Fui agredido en la Universidad de Arica, también por los mismos partidarios y adherentes del Partido Comunista. Yo me enfrenté con el Partido Comunista por el tema de la Universidad de Arsis, en la Universidad de Temuco, el sobrino de Guillermo Tellier, eh, también generó destrucción de bienes públicos y agresiones a otros estudiantes porque no quieren que alguien vaya y diga las cosas por su nombre. Ellos usan, los comunistas, usan la violencia física, verbal y virtual permanentemente. Y, esos, y ellos son los que han incentivado esta violencia, y esta crispación. Nosotros nunca hemos interrumpido un acto de Gabriel Boric, nunca interrumpimos un acto de Yasna Proboste y ellos permanentemente están ahí. Gabriel Boric nunca dijo nada de un adherente de él que circulaba con una polera con mi rostro, con una bala en la cabeza. Él se mofó del senador Jaime Guzmán, asesinado, ¿no es cierto?, eh, con una polera de él. ¿Pidió perdón? Sí. Pero no ha pedido perdón por reunirse con el, los dirigentes o con los adherentes del Frente de Manuel Rodríguez. No ha pedido perdón por intentar indultar a saqueadores y delincuentes. No ha pedido
1: perdón por las agresiones que ¿La crispación que es solo responsabilidad de él, entonces? ¿Perdón? La crispación que se vive, donde a él también no, no, lo terminaron no. escupiendo. ¿Es solo responsabilidad de él? No, no, yo no digo que sea responsabilidad de Gabriel Boric.
2: No, 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 yo digo que la crispación en gran medida se debe a los radicales del Partido Comunista y del Frente Amplio, que no respetan a nadie, son intolerantes y se visten
1: de tolerantes, porque dicen, no, nosotros somos súper tolerantes, pero no resisten que alguien les dé las cosas en su cara. Conversemos de otros temas también, José Antonio Castro en esta entrevista en vivo en Meganoticias. Se está en Sichel, mientras usted estaba en Estados Unidos, mandó un correo, él le entregó a la prensa sus condiciones, por decirlo así, o los compromisos que le pedía que usted asumiera a cambio de darle el respaldo. ¿Cree que con el nivel de condiciones que puso... ...y de la manera en que lo puso... ...y de la forma además en que se entregó... ...lo que Sebastián Sichel en el fondo estaba haciendo... ...era intentar, intentar evitar tener que darle el apoyo? Ver, Hay mucha primero, gente de su entorno que lo interpretó tal sí, cual.
2: Primero yo conversé con él el mismo día de la elección... ...cuando yo pasé a la segunda vuelta... Eh, ...y concordamos en que en algún momento íbamos a conversar. Él se tomó unos días de descanso... ...si usted me pregunta qué es lo que a mí me habría gustado... ...lo mismo que yo hice hace cuatro años que una vez no habiendo pasado la segunda vuelta, fui de inmediato a darle el apoyo a Sebastián Piñera y comencé al día siguiente, sin descanso, a recorrer Chile para conseguir apoderados de mesa y generar mística en una campaña que se había ya, pero, apagado. Es, pero eso no fue, y lo eso hizo no de una manera y, en que... Y yo, respeto, y yo respeto lo que él ha hecho, porque cada uno eh, tiene que ver cómo enfrenta lo que viene. Él lo enfrentó de una manera distinta, me saludó, eh, me felicitó por el triunfo, después se tomó unos días de descanso y después mandó... Un, un planteamiento por escrito, pero antes Hablemos de eso, eso se habían ya sumado todos los equipos de trabajo. Silvia Izaguirre está trabajando en el equipo económico. Pero es distinto sí. cuando su, es su, el propio su, candidato. Sí. ¿Es Estoy distinto? de acuerdo, pero ya. los equipos... Usted y, nosotros lo hicimos, y nosotros hicimos un trabajo enorme sumando todos los equipos de los distintos candidatos a las primarias y a la elección y también hemos recibido el apoyo del resto de los ya.
1: candidatos. ¿Hay alguna de esas condiciones de compromiso que para usted sea intransable? Este en realidad no. Le pregunto por qué. Él le dice, por ejemplo, que mantenga el Instituto Nacional de Derecho ¿Lo va a mantener? Bueno, nosotros lo que hemos dicho
2: es que queremos modernizar y cambiar la institución. Nosotros dijimos, lo vamos a cerrar, pero no para eliminarlo. para o sea Primero hay que abrirlo, porque está tomado. O sea, y sigue tomado por unos jóvenes. Cerrado por remodelación, dice usted. Hoy día está cerrado por toma. No, pero usted dice, nosotros le dijimos, vamos a cerrarlo, pero es una manera gráfica de decir, esto no está funcionando y hoy día no tiene ni siquiera sede donde funciona. ¿Incorporaría
1: la pensión eh, de alimentos garantizada?
2: A ver, nosotros queremos algo un poco distinto y solamente cuando ya hay fallo judicial y podamos a que, a también garantizar que el Estado pueda cobrarse de eso, pero claramente eh, toda la fuerza necesaria para que a las mujeres les llegue la pensión de
1: alimentos que corresponde. Una última cosa. ¿Haría un reconocimiento explícito de la incidencia del hombre en el cambio climático que otra de las condiciones? Es que siempre lo hicimos. Si es que aquí también hay que decir las cosas por su
2: nombre. Tuvimos una frase muy mal lograda... En nuestro, plan de ...en nuestro
1: programa de gobierno... ...que era respecto a las termoeléctricas y el carbón. Perdón, ¿Quién le redactó el programa de gobierno? Porque entre lo que me hizo usted ahora y lo que dijo Macasantelice el otro día... ...que parece que lo escribimos mal, pero... No, 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 hay una,
2: un, un error en la redacción. Pero nosotros hablamos de cambio climático tres o cuatro veces en distintas partes del programa de gobierno. Nosotros tenemos claro y que hemos planteado también que queremos hacer una batalla épica contra, la de 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 contra el desierto, ¿no es cierto? Y poner un límite, decir ¿hasta, claro. dónde, hasta dónde, va a llegar el desierto. Pongamos un límite y demos esa batalla de Chile completo en contra de la desertificación.
0: Perfecto. Entremos en economía,
1: ¿le parece? ¿Le tengo bueno, pip tendencial. A rematar, ya vamos a eso, vamos a
0: rematar. No, hablando de poco ánimo, ya que estaban hablando del, del no, apoyo... No, yo estoy mucho ánimo. No, 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 ya, es que no me deja terminar, ah, ya que perdón, estaban perdón, hablando perdón, de, perdón. De, de, del apoyo de Sebastián Sistel a su campaña, hablando de poco ánimo, digo, ayer habló con tan poco ánimo el sense, yo lo escuché completo en la entrevista con Bad Boys... Y claro, usted habla del CENSE, dice que no le gusta mucho el servicio. Me encantaría saber qué planes tiene para ese servicio, sobre todo colgándome las declaraciones que hoy día usted eh, ha emitido ¿no? y que lo ha dicho con anterioridad. Quiere un Estado pequeño, austero y además eficiente. eficiente. Sí, Estado pequeño, eficiente y austero. Entonces, ayer habla el CENSE y dice que, que el CENSE no lo hace muy bien. En, lo voy a poner en simple, ¿no? O no le gusta como lo está haciendo actualmente el CENSE. El CENSE tiene... 800 funcionarios a nivel nacional. Sense, perdón, ¿es ese un, un servicio que usted dejaría fuera, por ejemplo? ¿Le parece que eso es sí. grasa en el Estado?
2: A ver, mi problema no son los funcionarios, son los beneficios que obtienen algunas empresas, que es un tema tributario, es una, un, un, un beneficio tributario para capacitar a sus trabajadores. Sí. Y la pregunta es... Esos 800 funcionarios del CENSE no son los que hacen las capacitaciones, esos lo hacen los SOTIC y las SOTEC. Y grandes empresas cierto ¿no es cierto? Eh, descargan impuestos a través de los beneficios CENSE. Esos son como cerca de 500 millones de dólares. ¿Usted yo nunca hablado de los funcionarios. Eso, yo no, Sí, y yo no he hablado de los funcionarios. Yo hablo de las personas en el servicio público que son apitutados, que son operadores políticos y son parientes. ¿Y
0: en eso mantiene su cifra, la que le mencionó, por ejemplo, a Tomás Mochati en nuestro programa El Candidato, donde dijo yo sacaría aproximadamente tantos funcionarios? mil
2: funcionarios. Por... ¿Y mantiene que No eso? son, perdón, no 30.000 funcionarios, funcionarios, 30.000 operadores políticos, apitutados, parientes. ¿Cómo llega ese
0: número, José Antonio?
2: Nosotros lo que hemos visto es que eh, el Estado ha crecido de forma exponencial y eh, claramente con modernización, con digitalización, nosotros vemos que hay muchas funciones que hoy día se podrían hacer perfectamente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo he sido candidato a concejal una vez, cuatro veces a diputado, dos veces a presidente... ...y siempre me piden los mismos documentos de estudio. Me dicen, usted acredíteme su eh, condición de eh, enseñanza media. Y mi cédula de entidad dice abogado. Bueno, ¿por qué necesita el Estado un papel? ¿Cuántas personas están mirando si yo tengo el papel o no? Si el Estado ya tiene esa información. Por lo tanto, lo que queremos hacer es el Estado más eficiente... También hay muchos funcionarios que están eh, próximos a jubilar y no se atreven porque tienen una mala jubilación. Bueno, veamos qué posibilidad de darles un incentivo, un incentivo al placer. retiro. Eh, otros que están con sus eh, documentos detenidos en el Compin, porque el Compin tampoco funciona, y quieren ellos jubilar por temas de salud y no pueden. Bueno, hay muchas maneras de poder
1: ir achicando el Estado, dejando a los buenos funcionarios y sacando a los que no hacen la pega. Déjeme preguntarle el propósito de jubilaciones, pero en otro tema, porque el economista José Luis Daza había adelantado parte del programa económico que entiendo vamos a conocer mañana. Mañana, ¿no?
2: Así es, mañana nosotros presentamos el plan de gobierno, que son las líneas generales estratégicas, y después vamos a ir haciendo las bajadas en cada una de ya. las áreas.
1: Algo decía respecto de pensiones, que tiene un componente de ahorro individual, pero también una parte solidaria. La idea básicamente es mejorar ambos, lo cito textual. Uh -huh. La idea es que no haya personas jubiladas en Chile, hayan contribuido o no, que tengan un nivel de pensiones por debajo de un cierto nivel. ¿Cuál es ese cierto nivel? Déjeme preguntarle, José Antonio Cast, ¿cuál es la pensión mínima? Bueno,
2: nosotros lo que hemos planteado es una pensión básica solidaria que sea... Eh añade, ¿no es cierto?, eh, al ahorro de la persona. La pensión básica solidaria la hemos planteado y la están ellos evaluando, porque en esto yo también he aprendido a hacerle caso a los asesores económicos, que en este caso son de muy buen nivel. Estamos hablando de Sebastián Claro, estamos hablando de Juan, eh, de Juan Pablo Daza, estamos hablando ¿Ah? José, de José Luis Daza, le confundí el nombre igual que usted. Sí, no Se lo he cambiado un par de veces. Sí, eh, estamos hablando de Cecilia Cifuentes, de... Ya Eduardo quiere establecer Guerrero. que usted sí si le hace
0: caso a su economista, versus. Sí, a diferencia de Gabriel
2: Boric que envía una economista, ¿no es cierto?, le dice que lo representa en el Chile and Day en Inglaterra, y ella dice, no estoy de acuerdo que se avance en el cuarto retiro, y él dice, me da lo mismo lo que diga mi asesora, yo voy a hacer algo distinto. Yo en esto sí he aprendido que uno no siempre es el, mayor no, no es el mayor experto en todos Sin los duda. temas y tiene que asesorarse. Ellos lo que han visto y están discutiendo es en una pensión básica solidaria que vaya entre los 170 y los 250 mil pesos. Pero tendremos que llegar a la cifra de acuerdo a los números que se vayan dando en el tiempo, pero eso es adicional al ahorro eh, que realice cada persona. De por es a final de un tengo,
1: mandato suyo?
2: Eh, queremos adelantarlo, pero de nuevo, yo aquí... Eh, así como hemos señalado que queremos bajar la carga tributaria, ellos me han dicho, mira, no se puede hacer todo en un año, tenemos que hacer algunas claro. cosas en los sí. cuatro y otras dejarlas previstas. Porque, por ejemplo, Cecilia Cifuente dice, una manera de eh, evitar el, la carga tributaria es controlando la inflación porque la inflación es un impuesto ya, descubierto.
0: pero para ser más específico en este tema, ¿no? Los impuestos nos tocan a todos y es un tema súper sensible, además, para quienes nos ven y nos escuchan a esta hora. Hablando de definiciones que serán presentadas mañana, o sea, usted ya las tiene en, en su mente y definidas. Si están hablando de una baja gradual de la carga tributaria, ¿quiénes van a pagar menos impuestos y bajo qué mecanismo? ¿Pagaría menos bueno, impuestos?
2: primero hemos visto abordar ciertos temas de urgencias sociales. Hay adultos mayores que hoy día están pagando contribuciones por la vivienda propia. Y eso es algo que nosotros queremos evitar. Alguien que tiene su vivienda, su única vivienda, habitación, donde él eh, ha estado toda su vida y sigue pagando una especie de arriendo al Estado, eso no corresponde y eso lo vamos a enfrentar rápidamente. También hay una propuesta eh, que se planteó también en el programa de ayer de Bad Boys, de que un porcentaje del IVA vaya directamente al ahorro eh, individual de cada uno. Eso es algo que Cecilia Cifuentes lo planteó ya hace bastante tiempo y es algo que también estamos estudiando y que sería una rebaja rebajadía, pero directamente aplicada. En el tema del impuesto al combustible, uh -huh. nosotros lo que hemos visto es que... Eh, Muchas veces se dice, miren, aquí hay un contrasentido porque tenemos que cuidar el medio ambiente y también cuidar a las personas. Hoy día, cuando tenemos un sistema de transporte público que no da las garantías que las personas esperan, hoy día muchas personas de clase media y clase baja tienen su vehículo y pagan eh, una cantidad de impuestos por el combustible muy alta y queremos apuntar a ir bajando gradualmente los impuestos al combustible. Ya,
1: eh, aquí de, de vuelta, más allá de, de, la, de la ironía, no veamos la proyección de la recuperación y también y también
0: perdón me preguntó
2: por las empresas
0: sí por pues las empresas nosotros ponen...
2: también queremos apuntar a una baja progresiva en la carga tributaria nosotros habíamos hablado de bajar del 27 al 17 uh -huh. Eh, ...está claro que no vamos a poder lograr esa meta... ...según lo que nosotros hayamos visto... ...y nos han señalado que tenemos que ir de nuevo paso a paso... ...primero tratar de llegar a lo que es el promedio de OCDE... ...de un 25% y no de un 27%. ¿Estaba Perfecto. más optimista usted? ¿No le dieron
0: los números? ¿Ah? ¿Estaba más sí. optimista? Yo estaba muy no le dieron optimista, los números?
2: pero eh, incluso, mire... Eh, ...este viaje a Estados Unidos que tanto revuelo ha traído... Eh, ...fue bueno porque por un lado le podemos decir... ...mire, nosotros logramos algo increíble que fue... Eh, empatar el Senado, equilibrar las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados y nosotros le damos a dar la garantía eh, al ganar de que usted va a tener reglas claras para poder invertir. Y hay muchas personas que quieren volver a invertir en
1: Chile. Ya, vamos a volver vamos a ir al tema del Parlamento también, que es bien interesante como quedó conformado, pero déjeme entonces retroceder re, eh, eh, un poquito. Sí, porque eh, más allá, por eso decía yo, la, de la ironía o de, de, de si sí, la cifra del PIB tendencial la tenía clara o no, hablamos de crecimiento a largo plazo. Sí, déjeme preguntarle esto. Usted proyectaba efectivamente su programa de gobierno basado en tres cifras de crecimiento entre el 5 y 7, que nadie proyecta. Uh -huh. Hoy día, ¿cómo lo pero ha venido dos a... del PIB tendencial. Claro. Y era un 3 de crecimiento. Pero, de pero... Está bien. Pero ahora que ha empezado a revisar los números de nuevo, ¿cuánto está proyectando que puede llegar a crecer Chile los siguientes cuatro años? Y a partir de ahí, en el sinceramiento que hace a los economistas que está escuchando, todos los cuales ellos y otros habrían dicho que su programa de gobierno no se financiaba, según sus números, pero, ¿dónde hizo el ajuste? A ver, este, este mismo grupo económico, o sea, este mismo grupo
2: de expertos en economía, eh, ...decían, miren, es muy difícil la proyección del crecimiento... ...porque es depende de muchas variables... ...depende uh -huh. si va a haber una nueva crisis sanitaria... ...depende eh, del tema del transporte y de los fletes... ...depende de muchos uh -huh. factores distintos... Eh, ...pero sí la certeza... Eh, es lo que nosotros queremos darle a los inversionistas. Certeza que no le daba el otro candidato. El otro candidato decía a mí, nosotros queremos revisar todos los tratados de libre comercio para ir restringiéndolos. Nosotros queremos aumentar y mejorar los tratados de libre comercio. Así como fue Estados Unidos, me junté con todos los embajadores de la Unión Económica Europea y ellos están eh, ansiosos, por así decirlo, de que sus países vuelvan a invertir en Chile. Y lo que requieren es mejorarlo. En Estados Unidos nos juntamos con el Senado Rubio y le dijimos, bueno, avancemos en el tratado de doble tributación. Nosotros necesitamos que el embajador o la embajadora de Estados Unidos esté acá y no que quede entrampada en el Senado americano donde le pusieron una, un, 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 un hold eh, para decir no puede prestar sus cartas ¿no es cierto?, al Senado para venir a Chile. Claro. Le planteamos todas esas cosas. Y en
0: ese sentido, José Antonio, ¿con quién le gustaría hacer alianza? ¿Con qué otros países, además de Estados Unidos y el, el viaje que está mencionando? ¿A quién se imagina usted como grandes aliados de Chile para reactivar nuestra economía, para o sea, que traigan la, capitales, dinero a Chile? La comunidad, la comunidad Chile?
2: económica europea. ...en esto tiene mucho que decir... ...cerro dominador, son capitales extranjeros... Eh, y nosotros hoy día podemos hablar de que vamos a convertirnos en una potencia exportadora de energía. Nosotros lo tenemos todo. Tenemos la radiación solar, de hecho en gobierno quemadito de, de calamas y antofagasta, la mejor radiación solar para producir energía en el norte. Tenemos un viento tremendo en la zona sur para producir hidrógeno claro. verde. Y eso, eh, ellos están viendo que Chile se va a transformar en esa potencia eh, exportadora de energía. Tenemos un problema con el agua. Ellos están muy dispuestos a invertir en plantas desalinizadoras. Necesitamos 20, 30 plantas desalinizadoras. Eh, estamos mirando a la Comunidad Económica Europea, estamos mirando eh, todo lo que es el Asia-Pacífico. Nosotros tenemos que diversificar. Hoy día tenemos un gran socio comercial que es China, pero nosotros tenemos que diversificar para poder tener mayor
1: libertad. Ya, déjeme eh, preguntarle. Eh, solamente como para pa, pa, pa definirlo en materia económica, si usted gana esta presidencial... ¿Quién va a ser mi ministro de Hacienda? No, 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 ya sé que tampoco no me lo va a responder no. eso, pero eh, usted... <ríe> ¿Repondría el, el eh, IFE Universal que es una exigencia que venimos viendo con mucha insistencia?
2: Sí. Eh... De nuevo, depende cuáles son las condiciones. El IFE se debía haber establecido al comienzo de la pandemia. Cuando se decreta la cuarentena y los estados de excepción que impiden la movilidad de las personas es donde se requiere el IFE universal familiar. Hoy día, que ya no tenemos eh, una cuarentena como la que teníamos, no tenemos restricciones de la movilidad, se requiere trabajo. Y eso es el IFE laboral. Y el IFE laboral está ¿Es, dando... Sí. El IFE laboral está dando resultados porque le estamos ayudando a las pymes. O sea, está en línea que... con lo que plantea el gobierno, entonces. En eso, claramente, hoy día sí. No lo estuve antes, sí, porque por lo nosotros lo que decíamos era que el IFE tenía que llegar al principio. No el primer retiro, segundo retiro y tercer retiro. Nosotros entendemos la necesidad de las personas, pero claramente no tenían por qué salvarse solos. Ya, hablemos de política.
0: Sí, metámonos en política, ya. Eh, respiro profundo, porque esta pregunta es súper difícil.
2: No, pero ya respiro profundo después de haber pasado el examen del PIB tendencia. No,
0: ya lo pasó y no, no vamos a entrar más en cifra económica, aunque después al final lo podemos hacer. preparándome para Natel. La pregunta es más difícil. ¿Por qué usted cree que pasó a segunda vuelta? ¿Usted está sorprendido con este paso, esta cercanía que tiene con la presidencia de la República? ¿Creyó en algún momento que usted iba a estar en este momento crucial de la historia de Chile?
2: Eh, después del, del primer debate, no del último, después del primer debate, nosotros vimos claramente que teníamos una posibilidad real de ganar la primera vuelta. Porque sintonizamos y... A ver, a mí me ha tocado recorrer Chile muchas veces. Y yo he hablado de las urgencias sociales permanentemente. El drama es que muchas veces me invitan a los programas... ...y solamente me preguntan de cosas que le interesan a cierta élite... ...que es importante, pero a un grupo menor de personas... ...no me preguntan por el tema del agua potable en regiones... ...no me preguntan por el transporte público... ...no me preguntan por el tema energético... ...no me preguntan por la seguridad, no me preguntan por la salud... ...yo recorrí una cantidad de urgencias de los hospitales... ...que usted no se imagina... ...he hecho los recorridos del Transantiago casi todos... ...he visitado las guarderías informales... ...que atienden a los hijos de los inmigrantes he estado en los campamentos sé del sufrimiento de alguien que no tiene casa. Y visto Pero todas eso esas
0: cosas, sintió el apoyo.
2: Todas esas cosas no se pudieron expresar nunca y en el primer debate, que fue un formato distinto, eh, la gente dijo, oiga, este, este señor no es la caricatura que hacen. Entonces empezaron a juntar las cosas, empezaron a ver lo que nosotros decíamos permanentemente y como en algunas ocasiones no teníamos la posibilidad de expresar todo lo que decíamos, lo hicimos a través de las redes sociales y se dio una conjunción muy buena que teníamos una fortaleza enorme en las redes sociales y lo complementamos con una eh, un, 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 un debate que nos permitió dar a conocer una vida
1: yeah. yeah. distinta y eso se potenció yeah. okay. vamos a seguir conversando política y cómo se proyecta para poder abrochar ese triunfo en segunda vuelta desde la perspectiva de José Antonio Cast eh, nos quedan varias preguntas pendientes, le voy a dejar planteada esta pero tenemos que hacer la pausa usted va a eh, seguir insistiendo en que Gabriel Boric presente su ficha clínica no me responda, nos vamos a la pausa, volvemos al tiempo Ya estamos de regreso, seguimos conversando en vivo en esta edición de Mega Noticias Prime con el candidato presidencial José Antonio Castro. José Antonio, dejamos pendiente varias preguntas, pero yo le planteaba si va a insistir en conocer eh, la ficha médica de Gabriel Boric. ¿Y por qué?
2: Se prestó para eh, mucha discusión y creo que se malinterpretó lo que yo buscaba, que era lo que tiene cualquier funcionario público, salud compatible con el cargo, y eso no requiere eh, la ficha clínica. Pero eh, otras cosas que dije, eh, como el test de drogas, eh, como la transparencia de los intereses de uno, lo tiene que decir. Yo reconozco que cuando eh, Gabriel eh, me dice que yo soy el tipo más rico del mundo y me atribuye 12 mil millones de dólares, me enojé. ¿ah? Y nunca es bueno molestarse ni enojarse. Eh, y creo que se prestó para muchas falsas noticias falsas después. Eh, okay, que no pero en lo
0: concreto y en lo real y en lo presente. ¿Qué está buscando detrás de eso?
2: No, yo quería transparencia. Quiero transparencia de cualquier candidato presidencial.
0: ¿Porque usted tiene una sospecha sobre Gabriel Boric?
2: A ver, no, no tengo una sospecha sobre él. Creo que esto debería ser un mínimo común de muy para todos. Eh, si nosotros decimos que nos vamos a hacer un examen de pelo, que yo creo que es algo que tiene que hacerse... Eh, para un candidato a la presidencia y exámenes de drogas a todos los funcionarios públicos para tener claro que no hay dependencia de ninguna sustancia o de ninguna mafia o cartel. Eso, es eso, bastante no lo digo, claro.
1: eso no lo digo por él, lo digo en general. Pero su ficha clínica apunta solamente a eso o al hecho de que en algún momento el diputado también haya contado públicamente que, no. sufre, que sufría de TOC, de
2: No, porque él lo reconoció y en algún otro canal eh, Santiago Pavlich le hizo la consulta. Pero esto se de antes, lo hizo público apenas, se lo diagnosticaron. Sí, pero eh, la pregunta se la hizo un periodista. Eh, ...y él se explayó en la respuesta... ...dijo que él tomaba medicamentos cuatro veces al día... ...por lo tanto un hecho público notorio... ...y las personas saben que él se medica. ¿Usted toma tanto, remedios? Sí, claro. ¿Qué toma? Vitamina A, B, C, C. No, pero, D. Ya, pero eso no, pero este tipo vitamina. de tomo Ya. Eh, tomo... ¿Pero no tiene ningún tratamiento blocks. médico? No, no tengo ningún tratamiento médico recomendado... ...sí reconozco que cuando no puedo dormir... Me tomo una agüita al Carmen.
0: Y eso sí le parece, de fuera, sí, pero Ajá, claro. fuera de la broma, ¿eso sí le parece que lo deja usted en una posición de ventaja versus la desventaja de no, Gabriel Boric no, 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 en su necesidad de no, tomar estos medicamentos? No, no, a
2: ver, el tema de la salud mental es algo muy extendido en Chile y se ha agravado después de la pandemia. Y nosotros tenemos que, además, aumentar el presupuesto para el tema de la salud mental. Porque nosotros somos personas privilegiadas. Nosotros, eh, si tenemos algo, eh, podemos asistir sin problema a un psiquiatra, a un psicólogo, uh -huh. eh, pero la mayor parte de la ciudadanía no puede. Pero Hay cuando uno insiste
1: que un candidato presidencial presente su ficha médica en
2: el es que fondo... que no haya insistido tantas veces, lo dije en, una, en un debate... Eh, y de ahí para
1: adelante se instaló el tema ahora, no va a insistir sobre eso en, en, no, no en, en su programa eh, ap aparece ahora exigir uh -huh. test de droga para todo candidato a elección popular o sea sí. aquí hay una pero una eso es distinto. pero claro sí. pero qué va la sensación cuando uno cuando uno le pide al contrincante uh -huh. su ficha médica su ficha sí. clínica pero es yo hace tiene cuatro la su ficha años de algo
2: hace cuatro años le repartí tres, tres test de droga en el debate archi a todos los candidatos uh -huh. y ahí estaba Arte estaba Navarro estaba Piñera y lo entregué en el debate mismo porque nadie, yo fui sí. a hacerme el examen de pelo, eh, salí negativo de todo consumo de droga eh, y le entregué a cada uno y nadie lo ha hecho algunos dicen eh, vamos a hacerlo, pero nunca se concreta así como los debates, yo he invitado a Gabriel Boric a debates desde, desde la primera vuelta y, no y él dijo cuando pases esa segunda vuelta, si es que llegas a pasar, debato contigo
0: Bien, bueno, pasé a, tener... a la segunda
2: vuelta eh, sí. gané eh, él me desafía en la noche de su paso a la segunda vuelta y dice, vamos a debatir donde tú, donde se pueda, vamos a debatir con él. Y hoy día no lo encuentro en ningún debate y siempre hay una silla vacía al lado mío.
0: Bueno, pero más adelante va a estar el debate de donde van a participar también en el debate de Anatel, donde todos esperamos que ambos asistan. Bueno, ya. yo ya
2: ratifiqué, él no sé si ya ratificó, espero que lo ratifique y ojalá hubiese aceptado los otros debates a los que fuimos invitados.
0: Sí, claro, mientras más se expongan, tanto mejor. ¿Por qué cree que Gabriel Boric le ganó en las grandes urbes y también en dos de las regiones más pobladas del país? país. Bueno, para mí lo más importante
2: es que nosotros ganamos en todas las comunas más vulnerables de Chile. Ya
0: no, pero respóndame eh, la pregunta.
2: No, no. ¿Qué es ventaja que, primero, tuvo ahí? Él tiene una ventaja de que en la elección municipal eh, sacaron un buen, una ventaja importante sobre la centro derecha, porque el gobierno ahí a mi juicio cometió un error, que es unir todas las elecciones. Se eligieron concejales, constituyentes, alcaldes en la misma elección y claramente se mezclaron los temas. Y, por ejemplo, yo voy a la comuna de Los Pejos, la alcaldesa es eh, de tendencia de izquierda, la concejala del, del Partido Comunista, y cuando yo voy a visitar una familia que tiene eh, dramas en temas de salud, llega la concejala, agita a las personas, convoca ahí a todos ya. los... Eh, a los agitadores políticos del Partido Comunista del
1: Frente Amplio y se genera violencia. Yeah. José, este, tenemos pendiente todavía algunas cosas, tenemos pendiente sí, también hacer la pausa. La pausa. Pero déjeme dejarle plantear esta otra pregunta. Si usted es partidario de que la Convención Constitucional proponga un nuevo sistema de gobierno que incluya a un primer ministro, por ejemplo. Dejo plantear esa pregunta, tenemos que hacer la pausa, pero seguimos conversando en vivo con José Antonio Acaste, en Noticias Pride. Estamos de regreso junto a José Antonio Caste, el candidato del Frente Social Cristiano, en vivo por Mega Noticias Prime. Le preguntaba antes de la pausa, eh, José Antonio, ¿es partidario de que la Convención Constitucional proponga un nuevo sistema de gobierno que incluya la figura de un primer ministro para descomprimir la presión solo sobre el presidente? pero al mismo tiempo restarle
2: poder. Lo, lo que más me interesa es que la Convención Constituyente empiece a elaborar un nuevo texto constitucional. Y nosotros tenemos que cerrar el paréntesis constituyente y dentro del plazo, si yo fuera presidente, les daría todas las facilidades, recursos, asesores, tecnología, lo que estimen conveniente para avanzar y poder cerrar el capítulo. Si es que esa fuera la piedra de tope, si usted me dice, mire, vamos a respetar la libertad de culto, la libertad de enseñanza, la libertad eh, de emprender, la propiedad privada y tiene que tener un primer ministro. Bueno, con tal de cerrar el capítulo y que
1: Chile vuelva a crecer, estoy dispuesto a analizarlo. Y si eso implicara, entre otras cosas, convocar elecciones anticipadas y que un eventual gobierno suyo se vea acortado... ¿Con, ¿Con reelección declaría? o sin reelección? No, con la posibilidad, sin embargo, de que pueda volver a presentarse. Ah, ¿qué es lo que ocurre vamos, generalmente cuando esto ocurre, eh, pasa vamos, en algunos países. Vamos,
2: Te aseguro que... Ah, no tendría Ay, problemas. Le... ¿Sí? A ver, a mí cualquier cosa que nos ayude a cerrar el capítulo y volver, poder presentarnos al mundo como un país serio con normas estables, yo le digo, vamos. Eh, claramente la Constitución tiene que ser razonable, tiene que ser bien estructurada, eh, pero avancemos en eso. ¿Y cree que Cerremos eso puede pasar? Capítulo. ¿Lo ve como sí. un
0: escenario posible?
2: Mire, hoy día, lamentablemente, como están las cosas, no lo veo muy posible, eh, porque veo que una mayoría circunstancial está tratando de pasarle a la planadora a una minoría. Y por eso es tan importante que en el Senado se haya logrado un equilibrio, un empate en el Senado. Bueno, pero parece que esa
0: mayoría se ha dado cuenta que no es tan mayoría frente a esta no tan minoría. Bueno,
2: por eso es importante... Estoy diciendo a propósito sí. de las
0: declaraciones de, del propio Baza.
2: Bueno, por eso hoy día eh, hay un equilibrio mayor y el señor Baza va a tener que controlar un poquitito su ansiedad. Eh, si esto no puede ser que él se sienta todopoderoso frente a la convención, no respete a las minorías, eh, no se les dé tiempo para exponer, nosotros necesitamos seriedad. Hacer una constitución es algo muy serio y se requiere mucha responsabilidad. Y lamentablemente en algunas ocasiones no se ha visto. Hay todo un debate de lo que ocurrió en Concepción. Yo no tengo las filmaciones, pero hay personas que dicen que efectivamente no tuvieron un buen comportamiento algunos de los constituyentes. ¿Ha
0: habido soberbia bueno, en la convención?
2: No, no en, en la convención yo no, yo no diría no, la no, convención. No, no, ¿ha habido soberbia en, en la presidencia personas, de la
0: convención? En
2: algunas personas eh, sí. Eh, y también ninguneo a los medios de comunicación cuando dice, oiga, léalo en la prensa. ¿Por qué no explica usted el tema de las asignaciones? ¿Pero en de quién lo personifica? ¿En
0: Jaime Baza y en la presidenta de yo,
2: yo, yo diría que eh, en, en Jaime Baza, eh, más, creo que tiene una mayor responsabilidad porque él ha asumido muchas vocerías. Eh, ...porque la presidenta en algunas ocasiones... ...se remite a lo que ya se dijo en la prensa... Eh, ...y creo que ella debería asumir un rol... ...también de mayor conducción... ...y compartir el trabajo... ...pero lo que me, llama, o sea, lo que me molestó por ejemplo... ...es cuando empezaron a discutir las asignaciones... ...el la, aumento de cargos, de responsabilidad... ...no era lo que la gente quería... ...cuando empezaron a discutir si vamos a cambiar... ...la bandera chilena, al himno nacional... ...no es lo que la gente quiere... ...la primera declaración que, fue, que sacaron fue para indultar... Eh, ...a los eh, presos por la supuesta revuelta... Esas personas cometieron delito y hoy día, al menos Gabriel eh, Boric, porque hoy día es distinto al Boric inicial, que quería indultar, hoy día ya no quiere indultar. Ojalá que la convención constituyente también enmendara el rumbo y dijera, Mira, nosotros vamos a sacar una buena constitución y vamos a hacer cumplir la ley.
1: Por lo tanto, en caso de que usted sea presidente y la convención siga haciendo su trabajo... ¿Usted no va a hacer campaña por el rechazo del plebiscito de salida?
2: Es que, a ver, no lo haría si es que emiten un uh -huh. trabajo razonable. Y razonable es mantener ciertas bases de la institucionalidad, la separación de los poderes, el Banco Central Independiente, el respeto a la libertad, a las libertades que le mencionaba. Eso es razonable. Uno puede en algunas cosas... Eh, decir bueno yo voy a perder algo de autoridad pero lo hago por el bien de Chile uh -huh. si alguien me garantiza que eso va a permitir que volvamos a crecer para poder traer inversión trabajo digno claro. volver a la seguridad Perfecto. hoy día la, el tema de la seguridad en Chile no se, no se habla muchas veces en los debates pero hoy día vemos, por ejemplo como una alcaldesa dice que ella ha sido acosada por un hombre durante 17 unos, por, por muchos años eh, eh, por, por muchos meses eh, bueno ¿En qué estamos en eso? ¿Vamos a abordar el tema del acoso o no vamos a abordar el tema del acoso? ¿Vamos a abordar el tema de la violencia a la mujer o no lo vamos a abordar? Pero con seriedad, con responsabilidad.
0: Vamos a ir a la pausa nuevamente, pero al regreso nos encantaría saber cuál va a ser su mirada eventualmente eh, de presidente eh, frente a, a la pandemia. No solo COVID-19, la nueva variante Omicron y no solo respecto del de, eh, plan de vacunación, sino que también qué se hace con aquellos que no quieren vacunarse. ¿Mm? Con los negacionistas frente a la vacuna, si se restringe como se está haciendo en otros países o si existe la posibilidad de que esto sea obligatorio como se podría hacer en Alemania. Tenemos Vamos hacer a hacer la... la
1: pausa y volvemos al tiro para seguir conversando con José Torero.
0: Quedamos pendiente con el manejo de la pandemia en no un eventual El futuro gobierno de José Antonio Cast El 91.22% de la población objetiva de Chile está completamente inmunizada, lo que ha sido un logro, además, que hay que reconocerle al actual gobierno. Dicho esto, ya nos estamos empezando a cuestionar qué pasa con aquellos que no se quieren vacunar. Y ponía el ejemplo yo de Alemania, donde se está estudiando la posibilidad de que la vacuna sea obligatoria, sobre todo porque están apareciendo nuevas variantes. ¿Qué haría usted con los no vacunados?
2: A ver, aquí... Eh... Hemos conversado bastante con Paula Daza, que ha llevado adelante el plan de vacunación y ha estado ahí permanentemente, más allá de los cambios de ministro. Ella siempre dice, nosotros vamos a hacer las cosas en base científica, pero también respetando la libertad de las personas. Eh, la vacuna para nosotros tiene que seguir siendo voluntaria, pero tenemos que fomentar la vacunación. Yo tengo mis tres dosis, tengo mis dos carnés, tengo mi pase de movilidad al día y creo que nosotros tenemos que apuntar a eso. Yo sé que hay muchas personas que no comparten lo que yo señalo y que son del sector, eh, por así decirlo, que como dirían los jóvenes, me bancan más. Pero nosotros tenemos una responsabilidad hacia la sociedad.
0: Ya, pero ¿cómo eh, se les acorrala? ¿Se les quitan beneficios? Es que
2: es un mal concepto acorralarlos porque nosotros tenemos que convencerlos y nosotros tenemos que plantearles que hay certeza científica de que la vacuna no produce efectos colaterales, que no va a tener eh, la, la, la afectación que ellos dicen que puede llegar a tener esta vacuna. Eh, eso con el tiempo se va a ir demostrando y yo creo que cada vez más personas se van a ir vacunando. Yo creo, en, en el, por ejemplo, en el pase de movilidad, que muchos cuestionan. Bueno, yo a muchos de los que no se quieren vacunar les digo, ah, tú nunca más quieres salir de Chile. Porque para entrar a la mayoría de
1: los países eh, desarrollados del mundo tienes que tener tus vacunas bueno, el día, día. Esto de
0: septiembre de hecho fue un gran incentivo. Al
1: mismo tiempo hemos vacunarse. visto la Multigremial Nacional que está pidiendo modificar el plan Paso a Paso y los Afores en base a ventilación... ...de hecho incluso anunciaron que podrían demandar al Estado por discriminación... ...¿qué opinión tiene respecto de ese punto?
2: Bueno, que de nuevo, tenemos que evaluar eh, primero aquí eh, el máximo de libertad... ...pero con responsabilidad y esto es algo que yo también he planteado generalmente en los lugares donde hay protocolos eh, a seguir, la gente se contagia mucho menos. ¿Dónde se contagian las personas? En las actividades sociales, el fin de semana en las casas, porque no se respetan esos protocolos de lavado de manos, de uso de alcohol gel, uso de mascarilla permanente. Eh, y yo creo que la multigremial tiene un punto ahí, que nosotros tenemos que resguardar, eh, eh, ...la salud de las personas... ...pero también la economía del país... ...porque si no eh, es un círculo vicioso... ¿eh? ...si yo no tengo trabajo... ...si no puedo salir a trabajar... ...me afecto en la salud mental... ...por lo tanto tenemos que ir acordando... ...con la autoridad sanitaria... ...y en esto eh, yo confío en, la, en el criterio... ...por ejemplo de Paula Daza... ...que nos va a decir... ...sí, aquí si sí hay grados de ventilación mayor... Eh, podemos
1: eh, aumentar los aforos en la medida que se cumplan las normativas que hoy día están planteadas. Eh, ¿Qué le rescata usted a la administración de Sebastián Piñera? Siempre fue crítico a él, uh -huh. se declaró opositor, de hecho, su gobierno. ¿Qué le rescata hoy... ...con ya casi cuatro años completados una, de una Una observación, opositor
2: al camino que él eligió... ...de transformación constitucional en Chile. Eso nosotros no lo compartimos. Creemos que reaccionó muy lento a, alguna, a algunas eh, urgencias sociales. Y lo que sí le valoro es todo el proceso de vacunación... ...que es como la reconstrucción que llevó adelante... ...después del, segundo, del, segundo, del primer gobierno de Michel Bachelet. Yo digo, menos mal, teníamos a Sebastián Piñera de presidente... ...porque realmente reconstruyó... De que su gobierno no haya terminado eh, entregándole la banda presidencial a alguien de su mismo sector eh, es algo lamentable. En este tema de la vacunación, yo creo que nosotros hemos dado como país, eh, gracias a la gestión que hizo el gobierno encabezado por Sebastián Piñera, una gran labor.
0: En la siguiente eh, pregunta, a José Antonio, que además es la pregunta final, yo estoy buscando eh, una respuesta más de construcción de relato, tal vez más, más soñadora. Y se lo planteo así porque el investigador Pablo Ortúzar, en, en una muy interesante entrevista en persona, en el programa que hace ICARE con Cristian Barkin, él planteaba que efectivamente esto es un empate a muerte entre Gabriel Boric y usted, donde están peleando voto a voto. Y es algo muy cierto, las élites son las que están polarizadas. Usted también lo dijo ahora durante la entrevista. Y los temas que relevan a aquellos que nos ven, nuestros auditores, son otros. Ellos están en otro, en otro modo, en otro ámbito de preocupación. Y él decía, ojalá, o el error máximo que se puede cometer, es que finalmente se le esté entregando a las nuevas generaciones, a las generaciones distintas, a los que tienen 20 hoy día años, a los que van a tener prontamente 30 años, etc. Una generación gris, un país gris. Un país en el cual no se puede soñar y un país en el que ojalá tengan los medios para irte del país. ¿Qué se le puede entregar a esos jóvenes, a esas generaciones que ya no son nuestras generaciones?
2: Le vamos a entregar un país verde, no gris, porque vamos a combatir la desertificación. Y eso con toda la energía, ese es un deber nacional, esa es una causa épica. Le vamos a entregar un país donde se pueda aspirar a la casa propia que hoy día es un sueño casi inalcanzable, sí. eh, un terreno. La gente no quiere departamentos, quiere casas. En esto hemos compartido también con los expertos que ayudaron a Sebastián Sichel para hacer una transformación en el tema de la vivienda, de las áreas verdes. Si sí, Muchos jóvenes que van a manifestarse a la Plaza Italia y destruyen todo, dicen, como yo no tengo nada... Quiero que nadie, que, que nadie tenga lo que yo no tengo. Por lo tanto, ustedes tienen pasto, yo no quiero que tengan pasto porque yo no tengo pasto. Y esa indignidad es la que vamos a combatir. Porque las urgencias sociales parten desde donde uno crece, donde la uno vida, se desarrolla. Uno y uno vive. no puede vivir en un lugar eh, como hay Sin tantos duda. en Chile, donde no hay ni
1: siquiera un área verde para poder compartir con la familia. Muchísimas gracias por haber estado en vivo en esta entrevista en Mega Meganoticias Prime. Lo primero, tanto José Antonio Castro como Gabriel Boric han sido invitados a participar. De este foro abierto en vivo en Mega Noticias Prime. Ambos han aceptado, el primero en aceptar fue José Antonio Cast, está sentado aquí esta noche con nosotros. Esperamos en los próximos días poder hacer tener la misma conversación también con eh, Gabriel Boric, así que esperamos también, por cierto, poder dialogar con él. La mesa es grande, sí, Gabriel Gabriel ahí, yo acá y ustedes dos preguntándonos. Sí, quiere debate,
0: quiere ah, debate. Prepárese que estamos Falta preparando las la 101 ahí. preguntas para el debate de la
2: Ni un problema, pero sí, hagamos un, un, problema. un debate
1: mega. <risa> mega la lleva José Antonio Cast, muchas gracias por estar con nosotros chao, José muchas Hernández. gracias a ustedes muchas, muchas gracias. gracias por habernos acompañado nos despedimos los dejamos con un nuevo capítulo de nuestra exitosa teleserie Nocturna a profundo así es que acompáñenos porque a continuación ahí tiene las imágenes de lo que viene José Antonio Cast, muchas gracias por haber estado aquí gracias
0: gracias ve teleserie?
1: hace tiempo que no veo no, mucha cansa,
0: televisión
2: eh? ni series me encantaría <risa>
0: está bien gracias pero por no estar
2: me va a hacer caso el tiempo chao muchas gracias chao